0: Zukunft Verstehen. Wie Technik die Welt verändert. Der Tech-Podcast von Sascha Lobo und Cisco. Thema heute. Was muss passieren, damit das nächste JetGPT aus Deutschland kommt? Guten Tag und herzlich willkommen zu Zukunft
1: Verstehen, dem Technologie-Podcast von mir, Sascha Lobo und Cisco, einem der führenden Technologie- und Netzwerktechnikunternehmen der Welt. Um das mal mit einer Größenordnung zu versehen, rund 80 Prozent des gesamten Internet-Traffic läuft früher oder später durch die Infrastruktur, die Cisco gebaut hat. Und tatsächlich ist das, worum wir uns heute kümmern wollen, etwas, was sehr, sehr viel mit Zukunft zu tun hat. Und zwar nicht nur mit Zukunft verstehen, sondern auch mit Zukunft selbst herstellen. Und der Gast, den ich mir dafür eingeladen habe, ist jemand, der genau daran in den letzten vier Jahren offensiv gearbeitet hat, dass wir die Zukunft hier in Deutschland nicht nur verstehen, sondern herstellen können. Hallo Christian Miele, magst du dich kurz vorstellen?
2: Hallo Sascha, erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass ich heute bei dir in deinem Podcast sein darf. Ich bin seit mittlerweile fast 15 Jahren in der Startup-Szene unterwegs. Ich bin direkt nach dem Studium bereits Teil dieser kleinen Community geworden, dann selber Firmen aufgebaut und ähm, mitentwickelt also mit ganz unterschiedlichen Outcomes. Bin ähm, dann ein paar Jahre später auf die Investorenseite gewechselt. Bin also mittlerweile nicht mehr selber unternehmerisch aktiv, sondern finanziere Unternehmerinnen und Unternehmer auf der ganzen Welt ähm, mit ihren frühphasigen Ideen. Das machen wir mit einem Investmentfonds. Und äh, worauf du eben abgezielt hast, seit äh, vier Jahren habe ich mich dann im Ehrenamt noch nebenberuflich als Vorstandsvorsitzender vom Bundesverband Deutsche Startups engagiert und damit mal so ein bisschen versucht, die Interessen der deutschen Startup-Szene zusammenzuführen und eine Stimme gegenüber der Bundesregierung
1: zu haben. Ja, und nicht nur gegenüber der Bundesregierung. Du hast dein Amt äh, auch sehr PR-orientiert ausgeführt, würde ich mal sagen. Das ist ja bei manchen vielleicht kein total tolles Wort. Für mich ist es ein sehr, sehr gutes und richtiges Ding, dass man die Öffentlichkeit intensiver bespielt, es kam mir so vor, als sei in den, sagen wir mal, Jahren davor die Öffentlichkeit aus Startup-Sicht manchmal fast so ein bisschen feindlich betrachtet worden. Dabei braucht man die Öffentlichkeit als Startup eigentlich als Verbündete. Ähm, denn, und das ist das Thema dieses Podcasts, um das wir uns drehen möchten, denn wir stellen die Frage: Was muss passieren, damit das nächste ChatGPT aus Deutschland kommt? Und diese Frage ist so ein bisschen platt. Ja, ich höre ja seit 15, seit 20 Jahren, Wir müssen das, das nächste Google muss aus Europa kommen und das nächste Facebook und das nächste Apple und bla bla bla. Also das ist, höre ich sehr, sehr oft. Aber das, was tatsächlich am Ende aus meiner Sicht entscheidend ist, ist weniger, ob wir jetzt noch einen riesen Konzern hinbekommen, sondern ob wir das Klima schaffen, dass so etwas möglich ist. Oder, Oder wie ist da deine Haltung? Also ähm, erstens,
2: ich glaube, wir, wir können das ja sogar. Ne? Also in Europa sind ja wirklich tolle Firmen entstanden, auch in den letzten 20 Jahren. Schau dir in Spotify an, schau dir in Adyen an aus den Niederlanden. Letztendlich sogar ein Zalando ist ja wirklich groß geworden hier in Deutschland. Und ein Biontech, das ist jetzt für mich ein Gründungsbeispiel, ist ja auch keine alte Firma, würde ich jetzt auch noch als Startup bezeichnen irgendwo, hat sich ja über diese... Globale Wahrnehmung durchaus in diese Reihen von ChatGPT und Co. eingereiht. Also irgendwie geht das ja. Ne? So und ähm, ich glaube, dass wir trotzdem mehr tun müssen. Ein Beispiel an Zahlen: Es gibt elf Firmen, Stand heute auf der Welt, die über 100 Milliarden Euro Bewertung haben in diesem Startup-Kontext. Es gibt natürlich andere Firmen, saudi Aramco etc., die noch größer sind. Ja, aber. In ähm, unserer Definition sind das elf und keines davon kommt aus Europa. Und da sehe ich schon ein Problem. Ich möchte nicht, dass wir blind dem Silicon Valley oder China hinterherlaufen. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Das sollten wir nicht versuchen. Aber dass wir globale Champions aufbauen, große Unternehmen entwickeln, die Marktanteile auch dominieren, ich glaube schon, dass das unsere ähm, Arbeitshypothese sein sollte, dass wir das zumindest erreichen können. Und das heißt nicht, dass jedes Unternehmen riesig werden muss, das halte ich auch für Quatsch. Ja, aber wir sollten schon Rahmenbedingungen erschaffen, die uns ermöglichen, dass wir wirklich auch Weltmarktführer im Startup-Bereich produzieren können.
1: Also aus meiner Sicht ist das jetzt nicht nur so eine reine Startup-Angelegenheit. Du hast als, als Vorstandsvorsitzender dieses Bundesverbands versucht, die Stimmen zusammenzufassen, was manchmal gar nicht so leicht ist, weil die auf den ersten Blick manchmal sehr, sehr unterschiedliche Interessen haben, aber in ein paar bestimmten Bereichen sind sie denn doch vergleichsweise parallel. Und es geht jetzt nicht nur um, um das Klima, was man so haben muss, damit Startups sich überhaupt gründen, sondern es geht auch um andere Sachen, die schwieriger greifbar sind. Auch so ein bisschen, ist es eigentlich cool, was man macht? Ja, ist es Macht es Freude, an an solchen neuen Zukunftsthemen zu arbeiten? Oder wird man belächelt? Also solche soften Faktoren, die kommen auch sehr immer intensiv mit da hinein. Ähm, was ich mich schon häufiger gefragt habe, ist warum aus meiner Sicht so wenige start up unternehmerinnen sich laut zu Wort melden und an der Debatte teilnehmen in Deutschland. Hast du dafür eine Erklärung?
2: Also zunächst einmal unterschreibe ich diese Aussage von dir. Ich glaube auch, dass wir als Startup-Szene in der Vergangenheit viel zu selten Gebrauch gemacht haben von der Stimme, die wir haben, habe gleichzeitig aber den Eindruck, dass sich das jetzt momentan verändert. Also ich bemerke schon, und das mag eine Begleiterscheinung auch unserer politischen Arbeit sein, dass wesentlich mehr Interesse besteht, sich in politische ähm, Gestaltungsprozesse einzubringen. Und ähm, du hattest eben gesagt, dass es unterschiedliche, ähm, Charaktere in der Gründerszene gibt und das bestimmt auch Zielkonflikte mit sich bringt. Und das stimmt. Ja? Also, na klar, wir haben in der Startup-Szene, die mittlerweile ja sehr, sehr groß ist, ähm, alle möglichen äh, politischen Parteien wahrscheinlich auch vertreten. Aber trotzdem, und das habe ich immer sehr geschätzt an der Startup-Szene, ist da so ein übergeordneter Spirit, ein Geist, der uns trotzdem irgendwie als Freundinnen und Freunde hat zusammenhalten lassen. Also, dieses und ich glaube, dass wenn ich so zurückdenke an die ersten Tage und Wochen und Monate in der Startup-Szene, wir waren ja wirklich wenig Leute in Berlin, die das damals so mit angefangen haben. Und wir haben die Unterstützung voneinander gebraucht. Das ging alleine nicht. Und ich glaube, das hat sich irgendwie so fortgepflanzt. Und deswegen haben wir auch heute noch zusammengehalten und tun das auch weiterhin. Eine letzte Bemerkung noch zu dem Thema, Aufstehen und die Meinung sagen und auch äh, öffentlichkeitswirksam agieren. Das ist ja nicht nur ein Phänomen der Startup-Szene, dass wir das zu wenig machen. Ich finde, das ist generell in der, ähm, in der Wirtschaft ein, ein großes Problem. Ich finde, dass auch die Familienunternehmerinnen und Unternehmer viel zu wenig ähm, ihre Stimme einsetzen, um, um mitzuwirken. Und das geht über die Wirtschaft hinaus in auch ganz viele andere gesellschaftliche Bereiche. Ich weiß nicht, ob das so ein typisch deutsches Phänomen ist. Du hast ja nach den Gründen gefragt. Aber irgendwie sind wir zurückhaltend und es ist nicht unbedingt in unserer Natur, dass wir leidenschaftlich unsere Meinung öffentlichkeitswirksam vertreten. Ähm,
1: ja, ja das, da werden wir mit Sicherheit auch im Verlauf des Podcasts noch drüber sprechen. Wenn wir so von ChatGPT sprechen, dann ist das ja ein Symbol. Ja, Am 30. Am 30. November 2022, vor einem Jahr, gut gutem Jahr, kommt das raus und bewirkt sofort eine Art weltweiten Schub, was Künstliche Intelligenz angeht. Ganz viele Menschen hatten vorher von KI entweder gar nicht gehört oder irgendwie nur so ganz sphärisch, diffuse Sachen, was genau das bedeutet. Natürlich ist Künstliche Intelligenz schon relativ lange Teil von Technologieunternehmen. Es gibt ein interessantes Zitat von 2017 vom Chefwissenschaftler, von Facebook, der damals gesagt hat, ohne KI wäre Facebook nur Staub. ja, Und das war 2017. Jetzt kommt ChatGPT und es gibt eine riesen KI-Welle. Wie nimmst du das denn aus Startup und Investoren-Sicht? Du hast ja beide Brillen gewissermaßen auf. Wie nimmst du das denn wahr? Was macht diese KI-Welle jetzt speziell in Deutschland? Mit, mit Startups, mit der Öffentlichkeit, mit Unternehmen?
2: Ja, also zunächst einmal hast du natürlich absolut recht. ChatGPT ist der Moment gewesen, wo wir als Menschheit mit der künstlichen Intelligenz aus der abstrakten intellektuellen Betrachtung herausgekommen sind in ein sehr praktisches und greifbares Modell. Also diese wirklich für alle Menschen zugängliche Möglichkeit, mit künstlicher Intelligenz herumzuspielen. Und das hat den großen Unterschied gemacht. Denn Machine Learning, große Datenmodelle, künstliche Intelligenz als solches ist kein neues technisches Konstrukt. Das reicht bis in die 50er, 60er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück und ist ja letztendlich nichts anderes als wirklich einfach gut exekutierte Mathematik mit einer Menge vorhandenen Daten. Also das ist nicht neu gewesen. Aber jetzt aus eben dieser äh, vorhandenen Technologie, gepaart mit den ähm, Möglichkeiten, die wir auf der Seite der Prozessoren haben und gepaart mit den Möglichkeiten, die wir an Daten haben, ergeben sich dann derartige Applikationen wie ChatGPT und das haben wir in der Startup-Szene natürlich genauso ähm, mit, mit offenem Mund und großen Augen betrachtet, wie wahrscheinlich alle anderen auch. Also auch ich bin persönlich ähm, mit meinen ersten Gehversuchen total überwältigt gewesen von dem, was ChatGPT auf einmal konnte, mit all den ähm, Flaws, die dieses Programm immer noch hat, ja auch in seiner neuesten Version, aber trotzdem war das neu, trotzdem war das anders und es war eben auch schon verdammt gut, ja und das ist dann auch in der Startup-Szene nicht nur angekommen, sondern hat sich auch in der Bereitschaft der Gründerinnen und Gründer in, in solchen Modellen zu gründen und in solchen Sektoren zu gründen geäußert und äh, zeigt ja auch, wenn man so follow the money, ja, also das Geld der Investoren fließt ja auch ähm, überproportional stark in äh, AI-Startups aktuell So und ähm, ich glaube, das ist ein, ein Vorbote davon, was
1: noch kommt. Also die, die Frage, wenn man von äh, künstlicher Intelligenz ausgeht und man Deutschland sagt, dann muss man, glaube ich, jetzt hier im Auftakt, bevor wir tiefer einsteigen in die verschiedenen Bereiche rein, muss man irgendwie auch Aleph Alpha erwähnen. Ja, also im Prinzip das deutsche Vorzeige-KI-Unicorn äh, mit einer Milliardenbewertung äh, ziemlich vorne mit dabei, auch international, was besonders ist. Und das Besondere daran ist, dass wir hier mal jemanden haben, der nach Empfindung sogar nicht nur von uns, sondern auch von anderen Leuten aus anderen Teilen der Welt eine Art Frontrunner ist. Du kennst die ja die Leute, die das gemacht haben, das mit denen einen Austausch gehabt. Kannst du da ein bisschen beschreiben, wie die das geschafft haben, wie das zustande gekommen ist?
2: Zunächst einmal muss ich den Unternehmer Jonas Androlis an der Stelle erwähnen. Jonas ist ein unglaublich schlauer. Und also, was ich, was ich an dem immer wieder faszinierend finde, ist, dass er nicht nur diesen sagenhaften technischen Hintergrund hat und genau weiß, was er da tut, sondern er ist auch in der Lage, mit Menschen wie mir, also reinen nicht-technischen Businessleuten, ähm, eine Sprache zu sprechen. Und das ist eine seltene Gabe. Wenn du in der Lage bist, einerseits technisch diese Modelle wirklich in seiner Tiefe zu durchdringen und dann gleichzeitig kommunikativ in der Lage zu sein, das ähm, auch zu transportieren, ist was wirklich Besonderes. Und das macht Jonas exzellent, was, glaube ich, auch sehr, sehr früh bei Investoren ähm, für Vertrauen gesorgt hat, weil er sehr glaubwürdig erklären konnte, warum die Modelle, die er entwickelt hat ähm, und seine Idee, an die er arbeitet, sinnvoll ist. Ähm, ich glaube, ein, ein, ein kleiner Kritikpunkt, das will ich an der Stelle nicht aussparen, ist natürlich die Grundhypothese dieser in Europa angesiedelten, Kontrahenten von OpenAI und, und ChatGPT, weil, und das war ja auch von ähm, Aleph Alpha und allen anderen Modellen in dem Sektor, immer der Claim zu sagen, wir brauchen sowas auch in Europa, wir brauchen sowas auch in Deutschland, weil ansonsten überlassen wir hier das Feld den Amerikanern und den Asiaten. Ähm, jetzt ist es nur leider so, dass diese Argumentation, die ja intellektuell absolut logisch ist, schon eigentlich ab dem Start so ein bisschen ad absurdum geführt wird, weil viel Geld für die Entwicklung dieser Modelle, du hast die hohe Bewertung gerade angesprochen, kommt eben weiterhin aus dem Ausland. Und zum Zweiten, die Prozessor-Power, die kommt auch im Zweifelsfall aus dem Ausland. Also viele dieser Modelle sind heute abhängig von Nvidia und der Leistung, diese Chips ausmachen. Die Fabriken stehen nicht hier, die Fabriken stehen woanders. Insofern... Ist das so immer meine Gretchenfrage: Wie souverän sind wir wirklich, ähm, nur weil wir die Headquarter in Deutschland und Europa
1: haben? Ja, das, das ist absolut richtig. Ich bin auch immer dagegen, auch wenn wir diese Fragestellung haben: Das nächste ChatGPT aus Deutschland, dann zielt das auf äh, den Ort der zentralen Wertschöpfung ab, was ich für sinnvoll halte, auch wenn wir von, von werteorientierten Geschäftsmodellen sprechen, wie künstliche Intelligenz ganz schnell eins werden kann. Gerade wenn man mit großen Sprachmodellen arbeitet, also mit einem Output der tatsächlich werteorientiert sein muss, weil er Sprache er sich auf Sprache bezieht, dann bin ich aber trotzdem immer sehr, sehr stark gegen jede Form von Tech-Nationalismus. Ja, das das Netz, das Netz ist jetzt nicht umsonst vernetzt und, und das global. Und natürlich, die Chips kommen im, im Zweifel aus Taiwan, bestimmte Teile der Technologie kommen aus Kalifornien, andere Teile der Technologie kommen dann irgendwie aus den Niederlanden. Und das ist schon sehr relevant, dass man diese Fragestellung richtig versteht. Deswegen bin ich dankbar, dass du dieses Thema aufgebracht hast. Wenn wir fragen, wie kann das nächste ChatGPT aus Deutschland kommen, heißt das nicht, dass wir so eine Art autarkes Tech-Zirkelchen werden wollen, wo wir nur nach Deutschland gucken und es muss alles in Deutschland. Zum einen ist das jetzt ein bisschen zugespitzt, aber eigentlich meinen wir Europa. Wobei auch, man kann die Frage auch für Deutschland stellen, aber wir meinen Europa. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, es geht ja, jetzt nicht nur, dass es eine rein deutsche Veranstaltung sein sollte. Aber es ist aber auch klar, und wir sehen es in vielen anderen Bereichen, wenn Deutschland weiterhin, und das ist für mich die zentrale Fragestellung, die dahinter steht, wenn Deutschland weiterhin auch in 15, in 20 Jahren immer noch ein reiches Land sein soll, wo die allermeisten von uns sagen, ja, das ist gar nicht so schlecht dann brauchen wir bestimmte Unternehmen in bestimmten Bereichen, die jetzt hier entstehen müssen. Und die müssen hier entstehen. Es gibt dazu überhaupt gar keine Alternative. Ja, und ähm, dahingehend würde ich dann eben schon sagen, äh, klar, ich habe gar kein Problem mit amerikanisches Geld. Natürlich, also ich meine, die, die Venture Capital, die Finanzierungszyklen in Amerika, die sind exponentiell schneller, präziser auch klüger und mutiger als das in Deutschland. Also nichts gegen jetzt dich, du bist ja auch Investor und du stehst ja auch für Investoren, aber wir haben schon einfach andere Situationen. Wir haben ja in Deutschland einen Startup-Markt, auch darüber hast du schon ein paar Mal gesprochen, der sehr viel kleiner ist, der sehr viel langsamer funktioniert. Ähm, Startup-Märkte, das ist für viele Leute gar nicht so richtig nachvollziehbar, aber die machen einen sehr substanziellen Teil aus von der Attraktivität, Geschäftsmodelle hochzuziehen. Ja, der sogenannte Exit, wenn man sein also Unternehmen verkauft, verschiedene Szenarien und es gehen halt nicht alle an die Börse und es werden jetzt nicht alle an Google verkauft. Und da ist Deutschland noch nicht so weit. Auch darüber hast du mal gesprochen. Ja, absolut. Und vor allem ähm, möchte ich dir nochmal zu dem ersten Teil deiner
2: Ausführungen ähm, beispringen. Du hast natürlich völlig recht. Also jetzt auf Teufel komm raus, hier ein planwirtschaftliches ChatGBT zu bauen, das einfach nur ein furchtbares Produkt ist, aber wir haben dann endlich unser nationales ChatGBT. Das wäre ja absoluter Blödsinn. Also da bin ich genauso wie du drauf, dass ich sage, ähm, das sind ja auch die Vorzüge der globalen Partnerschaften, die wir haben. Das ist in der Ökonomie einfach ein ähm, wissenschaftlicher Aspekt der Arbeitsteilung. Es ist an anderen Orten, weil man sich auf gewisse Dinge konzentriert hat, wesentlich besser geworden als Produkt oder als Dienstleistung. Und deswegen wird es dann auch entsprechend ein Marktführer. Aber da müssen wir halt wieder hinkommen, dass wir sagen, hey, also wir, wir müssen doch auch in der Lage sein, solche Marktführer zu produzieren und deswegen habe ich das eben auch noch mal einleiten gesagt diesen 100 billion dollar
1: companies ja da müssen absolut. wir absolut und wer übrigens das Negativbeispiel mal selbst ähm, ein bisschen nachvollziehen möchte muss davor gefeit sein mit sehr vielen Tränen konfrontiert zu werden und zwar von sich selbst an dieser Stelle empfehle ich den Leuten die sich dafür nicht so intensiv darum gekümmert haben mal einfach quaero zu googeln ja also der, der Name ist schon eine Zumutung Quaero ähm, hat mehrere verschiedene Häutungen hinter sich, wird aber mehr oder weniger betrachtet als der europäische Versuch, genauer gesagt der deutsch-französische Versuch, ein eigenes Google aufzubauen. Ja, ähm, Das Ding ist zwischen 2005 und 2013 irgendwie so vor sich hin gepopelt, hat 600 Millionen Euro EU-Gelder verschlungen und rausgekommen ist, wie man an dem extrem bekannten Namen Quaero schon merkt, <lacht> genau gar nichts, will sagen, das ist gar nicht so leicht, in diese Richtung zu zielen, was uns direkt zum nächsten und vielleicht wichtigsten, na, vielleicht nicht wichtigsten, aber mit wichtigsten Punkt bringt, du hast vorhin von Rahmenbedingungen gesprochen, Rahmenbedingungen, wenn wir die Frage stellen, was muss passieren, damit das nächste ChatGPT aus Deutschland kommt und wir kein zweites Quaero haben wollen, ja? so eine Kopfgeburt, die nichts kann und die niemand interessiert, dann muss die Politik irgendetwas tun. Da sind sich eigentlich die meisten Leute einig. Aber was muss die Politik
2: denn tun? Also ähm, zunächst einmal, ich glaube, da reden wir ja gleich auch noch drüber, ähm, sehe ich immer zwei Säulen, um diese fortschrittlichen Ideen weiterzuentwickeln und stärker zu werden. Die eine Säule hast du gerade angesprochen, das sind die Rahmenbedingungen, die von der Politik gesetzt werden. Das andere, das fängt aber tatsächlich auch bei uns selbst an, das ist unsere Mentalität. Aber ich glaube, da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Also insofern gehe ich jetzt erstmal auf die Rahmenbedingungen ein. Ich mache mich dafür stark, dass wir sagen, wir brauchen in Deutschland eigentlich auch eine Form von Industriepolitik. Aber nicht Industriepolitik im Sinne von wir fördern jetzt äh, Deep Tech oder KI oder Quantum. Lass uns diese ganzen Vorhersagen gar nicht erst versuchen zu machen. Das ist reines Crystal Balling und das halte ich auch als Investor für wahnsinnig unseriös und da kannst du auch mit Steuergeldern nicht hantieren. Unsere Industriepolitik sollte sein, dass wir an der Wurzel, wirklich Grassroots, die allerbesten Bedingungen für Menschen kreieren, die etwas erschaffen wollen. Und im Übrigen, und das ist mir wirklich wichtig, das auch zu sagen, da geht es mir nicht nur um diese High Potentials, die hier in Berlin rumlaufen und Startups gründen, da geht es mir genauso um die Menschen, die einen Handwerksbetrieb im ländlichen Raum haben. Da geht es mir genauso um Menschen, die einen Pflegedienst betreiben etc. pp. Ja, Also es ist wichtig, dass wir einfach all denjenigen, die etwas tun wollen, möglichst die Barrieren aus dem Weg räumen. Für mich als Repräsentant der Startup-Szene heißt das dann, wenn wir Industriepolitik für die Macherinnen und Macher ähm, entwickeln wollen, dass wir sicherstellen müssen, dass die, All die Dinge, die du in deinem Alltag als Gründer erlebst, die dich davon abhalten, dich um dein Kerngeschäft zu kümmern, um deinen Kunden zu kümmern, um dich um dein Produkt zu kümmern, um Sales zu kümmern, um Human Resources zu kümmern, das muss alles so minimal ähm, runtergefahren werden und so effizient sein, wie es nur geht. Da gibt es wieder ganz plakative Beispiele. Ähm, die GmbH-Gründung, warum dauert das denn in Deutschland irgendwie vier Wochen, bis so eine GmbH im Handelsregister eingetragen ist? Ja, das ist jetzt nicht der Riesengrund, warum wir kein ChatGPT in Deutschland haben. Ist es nicht. Aber es ist ein Symbol dafür. Warum geht das nicht schneller? Nächstes Thema. Wieso dauert es zum Teil Wochen oder vielleicht sogar Monate, bis ich einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin aus einem EU-Drittstaat bei mir einstellen kann? Warum sind alle anderen da schneller? Wieso bombardiere ich diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? zum Teil deutschen Arbeitsverträgen obwohl, oder deutschen Behördenpapieren, obwohl ganz klar ist, dass die nur Englisch sprechen, aber zumindest mal nicht Deutsch. Wieso müssen diese Arbeitsverträge am Ende wieder physisch unterschrieben werden? Jetzt, also Das sind jetzt diese ganz plakativen Beispiele, die auch immer überall in den Zeitungen rauf und runter wie die Sau durchs Dorf getrieben worden sind. Aber das sind schon die Beispiele. Ja. Wir, müssen uns sicher, wir müssen sicherstellen, dass wir in dem Alltag der Menschen, die etwas erschaffen wollen, all diese völlig sinnlosen und wirklich entschleunigenden Prozesse abbauen, entbürokratisieren und sicherstellen, dass man schnell arbeiten kann und sich vor allem auf die
1: Arbeit konzentrieren kann. Du sprichst gerade die Bürokratie an. Ja? Also das waren ja fast alles bürokratische Probleme. Wie schlimm ist denn die Bürokratie im Startup-Kontext? Also glaubst du, mit anderen Worten, dass wenn man jetzt so eine offensive Entbürokratisierung starten würde, dass es dann eine gewissermaßen Explosion, die kambrische Explosion der start landschaft geben könnte und innerhalb von Minuten hunderte Start-ups gegründet werden oder ist die Bürokratie? Also es, es ist natürlich nicht
2: nur die Bürokratie. Also Bürokratie ist ein ganz wesentlicher Pfeiler, wo wir uns auch gesamtgesellschaftlich glaube ich drum bemühen müssen. Aber na klar geht es auch um die Frage, wie können wir sicherstellen, dass wir die entsprechenden Fachkräfte ins Land bekommen. Das geht auch nicht nur um Hightech-Unternehmen, das geht ja genauso um Low-Tech-Unternehmen. Ja. Also auch da ist die Fachkräftefrage immens wichtig für Thema Finanzierung, du hast eben selber auch gesagt, da wird in Amerika mit viel mehr Geld in solchen Sektoren hantiert als das hier der Fall ist. Ich persönlich verwalte ja auch amerikanisches Geld, ja, das ist aber auch das ist auch okay. Ich finde das gut, ja. Nur manchmal ärgere ich mich dann schon, wenn wir mal erfolgreich eine erfolgreiche Firma verkauft haben, ähm, dann denke ich mir so, ja, wieso kommt das eigentlich nicht den Menschen zugute, die hier um mich herum stehen, die hier um mich herumlaufen? Das ärgert mich dann schon. Ja, Und ich sage, hey, also Thema Finanzierung, da kann man sicherlich auch noch was machen. Gerade wenn es darum geht, diese Firmen zu verkaufen, an die Börse zu bringen. Warum gehen die nach Amerika? Wieso machen wir das nicht hier? Ja? Wieso ist der dort so unattraktiv?
1: Das, das ist eine, eine wichtige Frage. Ähm, es ist eine Frage, wo so in der Startup-Landschaft auch so gemunkelt wird. Und hinter vorgehaltener Hand beschweren sich die Leute richtig heftig. Es gibt ein paar große Vorzeige-Startups. Man kennt die auch, die sind teilweise bis in den DAX gekommen. Ähm, die sind in Deutschland an die Börse gegangen. Und wenn man mit denen so hinter vorgehaltener Hand spricht, möchte jetzt keine Namen nennen absichtlich, dann sagen die, das war die aller, aller, aller bescheuertste Entscheidung in meinem ganzen Leben, dass ich in Deutschland an die Börse gegangen bin. Ähm, warum A und B, wie kann man das politisch ändern? Ähm, ich fange mit der zweiten Frage an,
2: ähm, weil wir uns damit natürlich auch beschäftigen. Ähm, du kannst es nicht politisch ändern. Ich glaube, es müsste, Moment, ich muss das differenzieren. Also du kannst politisch natürlich dazu beitragen und Rahmenbedingungen erschaffen, die das Investieren in Aktien für die Europäerinnen und Europäer attraktiver macht und dass das Branding des Aktienmarktes sich verbessert. Ähm, Liquidität ist nämlich ein großes Thema. Also es ist in Amerika einfach, was die Aktienkultur angeht, wesentlich ausgeprägter als das, was wir hier in Europa haben. Der zweite Punkt, und da ist dann immer das politische Involvement ähm, auch zu Ende, ist die Frage nach der Größe der Börsen, die wir hier haben. So also Nasdaq oder eine New York Stock Exchange, das ist natürlich ein ganz anderes Monstrum, als das jetzt ein DAX oder ähm, unsere französischen Äquivalente sind. Ähm, und die Frage danach, wieso haben wir denn dann keine europäische Börse, die ähnlich groß ist wie der Nasdaq oder die NYSE, ist die richtige Frage. Sie lässt sich aber nicht politisch beantworten, sondern nur privatwirtschaftlich, weil auch die deutsche Börse, die ich im Übrigen als äh, Partner total schätze, ja, also man kann wirklich gut mit denen darüber reden und die sehen das ja auch an wir haben super Gespräche dazu mit denen, ja, aber nichtsdestotrotz bleibt fast so ein bisschen dieser grundsätzliche letzte Gedanke da, dass man sagt, ja, wenn du eine europäische große Börse willst, dann
1: muss man sie eigentlich gründen. Das kann die Politik nicht machen. Das ist meine Erkenntnis aus der ganzen Sache. Wenn du einen Punkt hättest, den du ändern könntest, ja, quasi eine Fee kommt und sagt, du kannst einen politischen Punkt im Startup-Kontext komplett umändern, egal wie, was wäre der? Also ähm, ich, ich möchte diese Antwort nicht so einfach
2: beantworten, weil sie nicht so einfach zu beantworten ist. Aber ähm, ich gebe mir Mühe. Lass es mich bitte ähm, zweierlei beantworten. Der erste Punkt wäre, ich würde wirklich bei der Mentalität ansetzen. Ja, Also Mentalität ist das Allerwichtigste und da reden wir ja vielleicht gleich noch mal drüber. Wenn wir jetzt aber dieses Wünsch dir was spielen, deswegen zweiter Punkt. Eine große Errungenschaft für uns wäre es, wenn das Wort Startup definiert wäre. Also wenn es wirklich quasi ISO-zertifiziert wäre, wenn wir die Möglichkeit hätten, in einen Gesetzestext hineinzuschreiben, XYZ gilt für ein Startup und das dann völlig klar ist, was ein Startup ist. Das würde viele Dinge einfacher machen, wenn wir in der Lage wären, neben diese Ausnahmen eigenen Anteilsklassen, vielleicht sogar eigenen Gesellschaftsformen etc. zu finden, weil was die politische Arbeit schon schwer macht, ist, dass du äh, eigentlich immer auf dem, ähm, auf dem Fundament der GmbHs und AGs arbeitest, die ja aber an sich einen anderen und einen äh, historischen Zweck erfüllt haben, als dass es vielleicht heute die Startups brauchen. Die GmbH ist eine sehr gern gesehene und gut genutzte Startup-Gesellschaftsform. Ähm, ähm, Allerdings ist die nicht perfekt. Ja. Und wenn wir in der Lage wären, Startup wirklich gesetzgeberisch zu definieren, ähm, und ich habe da keinen perfekten Vorschlag, sage ich auch ganz offen, ja, aber da irgendwie eine Norm zu haben, das wäre schon ein riesen, riesen, Schritt nach vorne, um in der Lage zu sein, ähm, bei den Gesetzen Ausnahmen zu ähm, formulieren, weil das wesentlich einfacher ist, als neue Gesetze zu schreiben.
0: Cisco Story – Wie Cisco die Zukunft mit künstlicher Intelligenz sicherer macht Irgendwie reden alle über künstliche Intelligenz. Gut so. Aber das heißt leider auch, dass Kriminelle darüber nachdenken, wie sie KI am besten benutzen können, um online zu betrügen. ChatGPT kennt man, aber inzwischen gibt es zum Beispiel auch WormGPT. Diese KI kann Phishing-Mails so überzeugend schreiben, dass sehr viel mehr Menschen darauf reinfallen. Und das perfekt formuliert in über 100 verschiedenen Sprachen. Die Zeiten, als man betrügerische E-Mails schon an den lächerlichen Fehlern erkennen konnte, sind vorbei. Hier kommt Cisco ins Spiel und ganz besonders ein Startup, das seit dem Sommer 2023 Teil von Cisco ist. Armorblocks Armor hat sich auf generative künstliche Intelligenz spezialisiert und arbeitet unter anderem mit GPT, also der KI, die auch JetGPT benutzt. Nur, dass das Startup sich auf IT-Sicherheit spezialisiert hat. Das heißt zum Beispiel, dass Armorblocks auf Wunsch E-Mails analysieren kann und erkennt, ob sie von Menschen geschrieben wurden oder von einer KI. Es liegt nahe, dass man lieber nicht veröffentlicht, wie genau das geschieht, damit die kriminelle Seite schwerer dagegen vorgehen kann. Aber die Erfolgsquoten dieser KI-Texterkennung sind beeindruckend. E-Mails sind einer der wichtigsten Angriffskanäle für Malware und Betrugsversuche. Das bestätigen auch regelmäßig die IT-Sicherheitsforscher von Cisco Talos. Je überzeugender eine E-Mail wirkt, umso erfolgreicher sind die Angreifer. Und umso teurer der Schaden, den sie anrichten können. Cisco plant mit ArmorBlocks aber nicht nur eine Integration in die eigenen Systeme. Das Unternehmen ist dabei, die Bedrohungen der neuen KI-Epoche auf völlig neue Weise zu kontern, nämlich mit der AI First Security Cloud. Wir befinden uns erst am Anfang der KI-Revolution. Die Auswirkungen werden erst langsam sichtbar. Definitiv kann man aber schon erkennen, wie dramatisch die Auswirkungen für die IT-Security und eigentlich die Sicherheit insgesamt werden. Vom guten alten Internet über Smart Home bis zu selbstfahrenden Autos. Für diese Zukunft aber braucht man ein umfassendes, nachhaltiges, KI-basiertes Sicherheitskonzept. Genau das baut Cisco mit der AI-First Security Cloud auf. Eine intelligente, adaptive, automatisierte Sicherheitsinfrastruktur die mithilfe generativer künstlicher Intelligenz noch dazu kinderleicht anwendbar ist. Also genau das, was man braucht, um sich in Zeiten KI-basierter Cyberattacken noch sicher fühlen zu können.
1: Ein ganz großer Teil und ein wichtiger Teil deines, ich nenne das jetzt mal Kampf, deines Kampfes als Vorstandsvorsitzender vom Deutschen Startup-Verband war die Mitarbeiterbeteiligung. Auf eine Art ist es ja noch immer. Magst du das mal a. erklären und b. sagen, warum das so wichtig
2: ist? Gerne. Also Mitarbeiterbeteiligung, what you see is what you get. Ja? Also die Mitarbeiterbeteiligung ist ein Instrument, das uns in Startups die Möglichkeiten gibt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Kapital des Unternehmens zu beteiligen, wenn diese Firma sich also gut entwickelt, dann wird der unternehmerische Erfolg durch einen Anteil an diesem Unternehmen auch der Mitarbeiterinnen und den Mitarbeitern zugutekommen. Letztendlich machen ja auch wir Investoren und auch die Gründer so eine Unternehmung auch deshalb, weil sie sich eben einen ökonomischen Erfolg von ihrer Idee erhoffen. Ja, du hast zwar völlig recht, das hast du am Anfang gesagt. Es geht ja auch um Purpose und Dinge, die an die man glaubt. Aber natürlich geht es vielen dabei auch darum, ein, ein Leben in Freiheit leben zu können. Und da sind eben diese Anteile an Unternehmen ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt in Deutschland das Problem, im internationalen Vergleich dort mit auf dem letzten Platz zu sein, was die Wettbewerbsfähigkeit dieser Mitarbeiterbeteiligungsprogramme angeht, weil wir, wenn also ganz praktisch gesprochen, ich ähm, bin ein Mitarbeiter, Sascha, du bist der Gründer, du möchtest mich bei dir im Unternehmen anstellen und sagst, hey Christian, ich gebe dir auch ein paar Anteile an dem Unternehmen, damit wir beide die gleichen Anreize haben. Ich sage als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, hey, super, das würde ich total gerne machen. Dann überträgst du mir diese Anteile. Und die haben ja schon einen Wert. Und den muss ich sofort versteuern als Mitarbeiterin und Mitarbeiter. Dass du aber am Ende erfolgreich sein wirst mit deinem Unternehmen, steht dann noch auf einem ganz anderen Blatt. Das heißt, es gibt eine Gefahr, dass du, Sascha, mit der Gründung nicht erfolgreich bist. Ich habe aber bereits als Mitarbeiterin und Mitarbeiter meine Steuern bezahlt, die Firma scheitert und mein Geld ist weg und ich habe mich damit als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht um Vermögensaufbau, sondern um Vermögensvernichtung beworben. Und dieses Risiko von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wegzunehmen und ihnen die Möglichkeit zu geben, genauso wie Gründer und Investoren behandelt zu werden, das war immer Teil unserer Kampagne. Und dieses Instrument, auch wenn es sich so ein bisschen niedlich anhört, ist einfach international unglaublich wichtig, weil Startups nicht in der Lage sind, diese massiv hohen Gehälter zu bezahlen, wie das in Google, ein Facebook ähm, oder auch ein Biontech tut und deswegen auf dieses Instrument der Beteiligung zurückgreift und sagt, du pass auf, du verdienst vielleicht im ersten und zweiten Jahr ein bisschen weniger Geld, dafür kriegst du aber Anteile und wenn das hier klappt, dann sind diese Anteile umso mehr wert. Also hast du ein Risiko genommen, ja, aber das kann sich auch auszahlen.
1: Und man muss dazu sagen, wenn wir vom nächsten chat -GPT ausgehen, wiederum genau die gleiche Fragestellung dann sehen wir eine Startup-Kultur im Silicon Valley, die genau aus dieser Beteiligung heraus in sehr, sehr vielen Fällen neue Unternehmen entstehen lässt. Es ist ein absoluter Standard, dass MitarbeiterInnen der ersten Stunde in großen Tech-Companies, die man erkennt, dass die Multimillionäre geworden sind und dann ihrerseits gegründet haben. Das ist ein extrem häufiges Phänomen und extrem häufig, weil sie halt so viel Erfahrung haben mit dem Aufbau eines ersten großen gelungenen Startups, Extrem häufig oder überdurchschnittlich häufig, sagen wir mal, sind solche ähm, Unternehmen von ehemaligen Mitarbeitenden, frühen Mitarbeitenden von großen, erfolgreichen Unternehmen, denn eben selbst auch erfolgreich. Ja, das ist auch irgendwie unter Investoren, ähm, eine, sagen wir mal, so eine Art äh, Hint darauf, ein Verweis darauf, oh, da könnte jemand richtig äh, erfolgreich werden. Das bedeutet, Mitarbeitendenbeteiligung ist ganz konkret, wenn es gut funktioniert, auch ein Instrument, um Gute, tolle neue Startups aus anderen erfolgreichen Unternehmen herzustellen. Ja, deswegen ist das so wichtig, da sind wir einfach noch nicht, oder? Ja, also ähm, da
2: sind wir noch nicht. Ich bin da jetzt ganz zuversichtlich, dass wir da weiterkommen, aber ich will das nochmal betonen, was du gerade gesagt hast, weil das st stimmt, ja. Diese Netzwerktheorie, die ist auch wirklich gut erforscht, ja. Also, dass Mitarbeiterbeteiligungsprogramme dazu führen, dass. Menschen den Aufstieg schaffen und sich auch wirklich Vermögen aufbauen können. Und das geht nicht nur immer nur darum, dass Menschen da zu Millionären werden. Es sind manchmal auch kleinere Beträge, die aber trotzdem einem Menschen die Möglichkeit geben, vielleicht mal eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus zu kaufen. Ja, also es gibt da Möglichkeiten, die Vermögensbildung in der breiten Masse stattfinden zu lassen. Und wir haben selber tatsächlich auch untersuchen können, dass wenn jemand aus seinem Start-up aus seinen Startup-Anteilen Geld macht, dann fließt viel Geld davon, bis zu 50 Prozent, zurück ins Startup-Ökosystem. Weil du hast dann auf einmal mal gesehen, wie es funktioniert. Du hast Geld gemacht und denkst, hey, cool, jetzt sehe ich hier ein paar andere sehr junge Leute, die sind so wie ich vor zehn Jahren, Den gebe ich jetzt mal ein bisschen Geld, den gebe ich mal 10.000 Euro, 20.000 Euro, was auch immer, damit die jetzt anfangen können, ihre Ideen zu verwirklichen. Und daraus entsteht dieses Netzwerk, was im Silicon Valley seit vielen Jahrzehnten sich im Aufbau befindet und wir sehen jetzt tatsächlich auch in Deutschland bereits die ersten Indizien ähm, dafür, dass genau diese Theorie sich hier auch am Standort wiederholt. Aber unsere Mitarbeiterbeteiligungsprogramme sind noch nicht in der Form attraktiv genug, um das wirklich international wettbewerbsfähig zu machen und deshalb kämpfen wir jetzt seit vier Jahren dafür und ich
1: hoffe, dass ich äh, mit dem Ende meiner Amtszeit dann auch abliefern kann. Das hoffe ich auch, aber ich habe total wenig Zweifel, dass die Ampel bei dem Track Record, den sie bisher hingelegt hat, da ein, eine spektakulär gute Lösung finden wird, da bin ich absolut sicher. Das ist vielleicht die perfekte Überleitung zu unserem Thema 2, zwei, dem zweiten großen Thema auf dem Weg zu überlegen, was eigentlich passieren muss, damit das nächste ChatGPT aus Deutschland kommt. Und das ist der Großraum Technik einerseits, aber auch wie... Technik entwickelt wird und wie man mit Technik umgeht bis hin zur Bildung. Das ist also dieser Platz 2, über den wir sprechen wollen, Technologie. Das erste, was mir dazu einfällt, ist, dass wir in Deutschland schon sehr lange eine gewisse Schwierigkeit haben, die sich jetzt bei Künstlicher Intelligenz sehr ähnlich wie schon früher wieder abbildet, nämlich wir haben gar keine so schlechte Forschung, also an den Universitäten, teilweise auch in den Unternehmen, ähm, auch bei Mittelständlern, da gibt es ziemlich kluge Forschung. Immer wieder sieht man da Sachen, die sehr, sehr beeindruckend sind. Wir sind aber nicht besonders gut, diese Technik, die schon da ist, dann auch geschäftsfähig zu machen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also umzumünzen in richtige Geschäftsmodelle.
2: Absolut richtige Beobachtung. Also die Grundlagenforschung hat keinen Transmissionsstream zur Anwendungsentwicklung. Und das machen wir nicht gut bisher. Es gibt da Beispiele an der TU München beispielsweise, ähm, auch mit der Unternehmertum und ähm, dem, was ein Christine Achtleitner da unten gemacht hat, wo man erkennen kann, dass das so langsam in Partnerschaften überführt wird. Aber wenn man sich viele unserer wirklich weltweit führenden Institute in der Forschung ansieht, dann findet dieser Transmissionsriemen zwischen Grundlagenforschung und Anwendungsentwicklung mal nicht ausreichend genug statt. Und da sehe ich auch ein Riesenpotenzial. Und im Übrigen, wenn man mal drüber nachdenkt, ist die irgendwie paradox, ja, wir sind ein extrem wohlständiges ähm, Land geworden, aufgrund von technischen Innovationen, eher im Hardware-Bereich, ja, aber aufgrund von Technik, die uns ganz weit nach vorne gebracht hat weltweit. Und irgendwie haben wir dann aber vor einigen Jahren oder Jahrzehnten dieses Bewusstsein für Technologie verloren. Also warum sind wir, du hast die Frage ja eben ganz bewusst auch in den Raum gestellt, warum sind wir heute mit einem anderen Verhältnis der Technologie gegenüber unterwegs oder einer anderen Unwissenheit, als das vielleicht noch damals der Fall gewesen ist? Und die Frage ist wichtig, die ist sehr, sehr wichtig, weil wir, glaube ich, nur über ein, ein, ein positives Verständnis und auch eine gewisse Neugierde und Lust auf Technologie in der Lage sein werden. Diese Ideen. Erst zu erschaffen.
1: Ja. Du hast vorher gesprochen von Nvidia. Das ist der große Chiphersteller, der die allermeisten Chips für, für, für KI oder die meistgenutzten Chips für KI im Moment herstellen kann. Die haben auch schon profitiert von dem Kryptoboom, kommen eigentlich ursprünglich groß geworden, sind sie mit den Grafikkarten, haben bis heute mit die besten, wenn nicht die besten Grafikkarten überhaupt. Die sind also im Chipmarkt ganz, ganz weit vorne. Und wir sehen gleichzeitig, dass äh, sowas wie der Rechner von OpenAI allein, du gerade Hardware gesagt hast, allein Hardwarekosten um die 500 Millionen Dollar äh, erreicht hat, nur um die, den Rechner herzustellen, um sowas wie ChatGPT äh, überhaupt laufen lassen zu können, lernen lassen zu können. Und jetzt haben wir, was Technologie angeht, in Deutschland zum Beispiel äh, Intel, die jetzt hier gerade eine Chipfabrik aufmachen. Wir haben eine ganze Reihe von anderen großen Tech-Unternehmen, die sich in Deutschland ansiedeln oder planen, mittel- und langfristig anzusiedeln. Wie wichtig ist denn da tatsächlich die ganz konkrete Hardware-Technik? Kommt aus so einer Chipfabrik am Ende purzeln da irgendwelche Startups raus in dem Ökosystem oder ist das, muss man sich das anders vorstellen?
2: Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass es da ähm, möglicherweise gewisse ähm, Effekte geben könnte, Netzwerkeffekte. Aber ähm, ich würde es immer in einer Gesamtschau betrachten. Heute kannst du Hardware und Software eigentlich nicht mehr losgelöst voneinander betrachten. Und Ich denke, da müssen wir eher diese, dieses Bindeglied hinbekommen. Und nochmal, um genau dieses Beispiel einzugehen, Grundlagenforschung, Transmissionsriemen, Anwendungsentwicklung, das ähm, hört sich ja schon fast an wie so eine Fabrik von innen. Ja. Und da, da müssen wir hinkommen, dass wir in der Lage sind, diese zum Teil ja wirklich bahnbrechenden Ideen aus den Instituten, die wir in Deutschland haben, tatsächlich auch zu kommerzialisieren. Und ein bisschen, also den den, den äh, Hieb möchte ich mir jetzt nicht verkneifen, aber wir haben das ja schon auch echt mit der Photovoltaiktechnik ganz schön im Sand gesetzt, ja. Und da war auch eine Technologie ähm, hier am Standort, wo wir wirklich die Chance gehabt hätten, uns da international wettbewerbsfähig aufzustellen, Und dann haben wir das irgendwie verplempert.
1: Und das darf uns nicht passieren. Das haben wir nicht verplempert, sondern wir haben einfach, wir jetzt hier im Sinne von die damalige Bundesregierung, die hat einfach einen Vorteil, was Solarenergieunternehmen angeht, abgeschnitten, indem sie fast von heute auf morgen gesagt hat, so, jetzt haben wir euch genug Geld gegeben als Anschubfinanzierung, jetzt müssen wir mal selber zurechtkommen. Man hat also eigentlich langfristig zugesagte, ich, ich möchte es gar nicht Subventionen nennen, weil sich das so komisch anhört, langfristig zugesagte Verträge, und Finanzierungsmöglichkeiten, so muss man es eigentlich auch sagen, hat man von heute auf morgen so weggeschnitten. Ich übertreibe wirklich nur ganz wenig und hat damit nicht nur riskiert, sondern geradezu provoziert, dass Deutschland die damalige mehr oder weniger Spitzenposition in der Solarenergie abgegeben hat an China. Wer sagt uns denn, dass das nicht nochmal passiert? So, das ist genau, deswegen
2: habe ich dieses Beispiel auch aufbringen wollen. Und ich schaue da gar nicht so sehr in die Vergangenheit, sondern wirklich in die hier und jetzt und auch nach vorne was können wir tun, damit uns das nicht nochmal passiert? Weil ich sehe natürlich hier gerade ein riesen Problem, wenn wir über die Chips von NVIDIA sprechen, dass wir wieder eine Hardwareabhängigkeit von Unternehmen haben, die eben nicht hier bei uns sind. Das ist im Kontext der Globalisierung völlig in Ordnung. Die machen das halt einfach wirklich besser als wir. Wir haben kein konkurrenzfähiges Produkt. Aber das ist halt das Problem. Ja? Und es darf uns nicht nochmal passieren. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass ich glaube, der... KI-Zug, der ist auf eine gewisse Art und Weise, zumindest was so die Grundlagen angeht, für uns in Deutschland abgefahren. Ich glaube, wir können sicherlich über unsere politischen Entscheidungen und der Verwertung von Daten noch gewisse Applikationen mitnehmen, die uns auch Wohlstand bringen. Aber ich glaube, die großen... Um, und die großen Margen, die großen Umsätze, die werden woanders hinfließen. So, und jetzt ist die Frage, was machen wir bei Quantum Computing? Was machen wir bei der nächsten Technologie wie Kernfusion? Wie gehen wir mit all diesen Dingen um? So, Da werden wir Antworten drauf brauchen. Und wenn wir einfach nur rumdruckschen und äh, uns nicht trauen, dann werden das im Zweifelsfall wieder andere machen. Und dann wiederholt sich das, was wir bei der Photovoltaikanlage erlebt
1: haben. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung als du, dass wir diesen KI-Zug schon verpasst haben. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich das in einem halbstündigen Spontanvortrag fantastisch perfekt ausgefeilt auch argumentieren und begründen könnte. Es ist eher eine Hoffnung. Ja? es ist eher die Hoffnung, der Verzug möge noch nicht abgefahren sein. Die Hoffnung habe ich auch. Also la lass uns das gerne auch nochmal in einem
2: anderen Gespräch weiterführen. Mein Punkt, also nur ganz High Level ist, wir werden nicht in der Lage sein, ein souveränes Projekt auf die Beine zu bringen, ohne das Geld und damit die Governance aus dem Ausland und damit aus Amerika oder Asien. Und wir haben die Hardware hier nicht vor Ort. Auch da werden wir also in einer Lieferkettenabhängigkeit sein zu den Asiaten oder zu den Amerikanern. Und deswegen äh, vereint uns beide die Hoffnung. Aber mein Pessimismus an der Stelle, dass wir die Möglichkeit haben, den KI-Train noch irgendwie einzufangen, das glaube ich nicht.
1: Was, was konkrete Technologie angeht, was muss passieren, damit das nächste Chat-GPT aus Deutschland kommt, ähm, möchte ich im technologischen Kontext aber auch gerne nochmal das Infrastrukturthema ansprechen. Und zwar tatsächlich Infrastruktur einmal quer durch den Garten von der digitalen Infrastruktur, was Übertragung angeht, die in Deutschland einfach immer noch, wie man es dreht und wendet, nicht gut ist bis hin zu Infrastrukturfragen wie wo stehen wir eigentlich mit der digitalen Verwaltung? Wollten wir da nicht längst sehr viel weiter sein? Auch das ist für mich Technik und Infrastruktur.
2: Ja, ähm, also das ist einer der Kernpunkte, die ja dich und die auch mich eh und je im Arbeitsleben verfolgen. Ja, ich äh, habe so viele Investitionen äh, über so viele unterschiedliche Länder hinweg verteilt und Deutschland ist das Schusslicht, wenn es um das Thema Infrastruktur geht. Wir sind ich bin der Einzige, der sich häufig in solchen Aussichtsratsmeetings, die sich über mehrere Länder erstrecken, also sitzt da einer in Israel, der andere sitzt in Amerika, der nächste sitzt irgendwie in Südamerika. Ich bin der Einzige, der aus Calls rausfliegt, weil meine Internetverbindung irgendwie nicht stabil ist. Da wurde immer wieder, die lachen schon über mich, weil sie sagen, hier, da in Deutschland, die mit mir im Internet, ja. Also, das ist so sinnbildlich und sicher, das ist jetzt vereinfacht und zugespitzt, aber manchmal sind es ja genau diese Bilder, die uns da alle auch vereinen, weil gerade das kennt ja irgendwie Gefühl jeder, ja, dass irgendwie der Empfang weg ist oder das Internet ist langsam und das geht nicht, das ist in meinen Augen, ist mir einfach nur noch peinlich und unangenehm, wir müssen da irgendwie mit leben weil wir ja da nicht aus dem Quark kommen aber ähm, das, das ist unsere Ambition also wenn wir hier darüber reden, dass wir ChatGPT äh, 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 ähnliche große Modelle entwickeln wollen, völlig lustig ob es jetzt wirklich ChatGPT ist oder was anderes, ja aber dann kriegen wir nicht mal unsere Internetverbindung hin. Ja, also,
1: das ist, das passt nicht zusammen. Ja, es geht nicht. Ich bin neulich mit dem Auto eine Dreiviertelstunde durch den Schwarzwald gefahren, auf der Suche nach Empfang. Also, es war deutsches Bundesgebiet und es war einfach kein Empfang und da, da leben Menschen, ne? das, sind, das ist also, das ist jetzt nicht Schwarzwald im Sinne von ganz tief irgendwo verborgen in irgendwelchen Schluchten oder so, sondern das war wirklich Dörfer, durch die ich gefahren bin. Es war nichts. Im, Brauchen wir, um diesen Technik- und Infrastrukturteil so ein bisschen äh, zu einem Schluss zu bringen, brauchen wir ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen, Technik und Infrastruktur für Deutschland?
2: Also ähm, ich, ich, ich weiß nicht, was die Zahl ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir all unsere Probleme immer nur mit Geld stopfen können. Aber mir wäre schon sehr daran gelegen, dass wir diese Themen einfach, dass sich wirklich mal einfach einer drum kümmert. Aber ich habe kein Gefühl, ob es 100 Milliarden, also es ist wahrscheinlich eine gigantisch große Summe, weil ich kann nicht sagen, ob es 100 Milliarden, 500 Milliarden oder das Zehnfache davon ist.
1: Ja, ich glaube, das können jetzt die, die wenigsten ganz Ganze ausformulieren. Irgendwie so zwischen diesem Platz 2 von der, unseren Top 3, ja, der Dinge, die sich ändern müssen, die passieren müssen, damit das nächste ChatGPT aus Deutschland kommt, da waren wir bei Top 2 Technik. Und bevor wir zu diesem Top 1, dem Platz 1 kommen, ähm, möchten wir genau in der Mitte was besprechen, nämlich zwischen Technik und dem Platz 1, würde ich sagen, liegt der Umgang mit Technik, also alles im Großbereich Bildung. So dieser Bildungsaspekt, wie gehe ich eigentlich mit Technologie um? Ähm, da haben wir auch ein gewisses Manko, sage ich mal vorsichtig. Und ich möchte überhaupt niemand sein, der sich ständig beklagt, ja, weil äh, die Dinge sind in Deutschland ganz oft relativ gut. Wir haben in ganz vielen Bereichen sehr, sehr gute Voraussetzungen, aber mein leider leidvolles Erfahrungsbouquet in diesem Kontext ist, dass wenn man zu sehr und zu oft sagt, ist gar nicht so schlecht, dann ruhen sich die Leute sehr, sehr, sehr lange auf ihren steinernen Lorbeeren aus. Genauso auch im Bereich Bildung.
2: Ja, absolut. Also ich meine, genauso wie du, habe ich jetzt in vielen dieser... Runden gesessen mit Politikerinnen und Politikern, wo man genau diesen Themen auf den Grund geht. Da stehen dann immer die gleichen Kaffeekannen und gleichen Plätzchen auf dem Tisch. Dann wird da immer so ein Whiteboard reingeschoben und dann fängt man an, da was drauf zu malen. Und du kommst immer wieder beim Thema Bildung an. Und dann kommst du auch immer wieder relativ schnell beim Thema Föderalismus an. Wo wir wissen, okay, also den Föderalismus wirst du in Deutschland nicht ändern. Nichtsdestotrotz ist die Frage doch, was können wir denn tun, um unseren Kindern und unseren Enkelkindern Vielleicht auch wieder etwas mehr von diesem Appetit mitzugeben in ihrer Bildung, ähm, was Technologie angeht. So wie es vielleicht auch unsere Vorväter gehabt haben. Ja? Ähm, wie, wie können wir da wieder eine Nähe herstellen? Ich habe da immer so romantische Gedanken, dass ich mir denke, ja, du müsstest eigentlich müsstest Teil der Schule sein, dass jedes Kind mal eine App programmiert. Da ja? irgendwie eine App programmieren, irgendwie mal was bauen, mal end-to-end -End irgendwas erschaffen zu haben. So wie früher, das habe ich in der Grundschule gehabt, technisches Werken. Ja, wir haben dann mit Bohrmaschinen gearbeitet, mit Pfeilen und mit Hammer und Nagel. So, das war super, da, da lernst du dann einfach mal, wie du ein paar Holzbretter zusammenzimmerst und ja, so das Gleiche irgendwie übertragen auf Software oder auf Technik generell. Das fällt schon gut. Ja. Ähm, jedes Kind soll mal eine App bauen. Und damit verbunden, muss ich auch ganz offen sagen, weil mir das tatsächlich an der einen oder anderen Stelle ähm, im, im Kontext der sozialen Marktwirtschaft fehlt, ähm, dass wir auch wieder beibringen, was Marktwirtschaft ist und warum sie gut ist für die Entwicklung von ähm, eben solchen Technologien. Ja, weil ohne Marktwirtschaft ist es auch schwierig. Ja, und da wieder ein Verständnis für zu entwickeln, ähm, halte ich für wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, dass auch ganz, ganz viele Menschen in unserem Land nicht wissen, warum Preisbildung und Marktwirtschaft
1: wichtig ist. Du, also du, du forderst mit anderen Worten, das legt dir jetzt in den Mund, aber ich glaube, das ist total richtig, äh, ein Schulfach äh, Startupkunde, kunde das Schulfach Startupkunde. kunde Christian Miele fordert Schulfach Startup-Kunde, fantastische Schlagzeile. Äh, Würde ich genauso nehmen. Das ist aber, was du gerade für Marktwirtschaft gesagt hast, auch dann wirklich die perfekte Überleitung zu diesem Platz 1. Denn der Platz 1 von dem, was passieren muss, was sich ändern muss, damit das nächste ChatGPT aus Deutschland kommt, ist ganz eindeutig die Haltung. Es muss sich etwas an der Haltung der Menschen, des Publikums dort draußen, aber auch der Öffentlichkeit von vielen einzelnen Leuten ändern. Magst du mal kurz umreißen, was sich da genau ändern muss? Also äh, da sprichst du mir aus dem Herzen
2: und da erinnere ich mich auch gut an Gespräche, die wir beide schon, ehrlich gesagt, vor Jahren mittlerweile miteinander geführt haben. Ja? Dass das viel größere Problem als die politischen Rahmenbedingungen in meinen Augen in unseren Köpfen ist, nämlich unsere Haltung, wie du es nennst, oder unsere Mentalität, wie ich das nenne. Wir sind irgendwie, ich weiß nicht warum, ich habe dafür keine Begründung. Wir sind nicht mehr hungrig genug, wir sind nicht mehr neugierig genug, wir, wir tun zu wenig dafür und ruhen uns, wie du, du hast es eben schon gesagt, ja, wir ruhen uns da auch auf der einen oder anderen Lorbeere aus, aus der Vergangenheit. Damit werden wir aber sicherlich eben nicht ChatGPT konkurrenzfähige Produkte bauen können. Ich glaube sehr, dass es uns gut tun würde als Gesellschaft und im Übrigen, das ist mir echt wichtig, jetzt an der Stelle auch nochmal zu sagen, es muss nicht jeder ein ChatGPT bauen oder irgendwie ein großes Tech-Unternehmen. Sondern grundsätzlich ist so diese Haltung, dass Machen eine gute Sache ist. ja, Egal in, auf welcher Ebene, im Kleinen wie im Großen, das muss von uns als Gesellschaft mit Wertschätzung und Respekt und so einem Daumen hoch begrüßt werden. Jeder, der was macht. ja, Und wenn du den Fußballverein bei dir im Dorf trainierst und da Verantwortung im Ehrenamt übernimmst, dann bist du in meinen Augen genauso ein Held, wie jemand, der ein Tech-Unternehmen baut und versucht, da irgendwas voranzutreiben. Also dieses, wir machen was füreinander wir geben Gas, wir, wir tun was, wir ruhen uns nicht aus, wir, wir sind ungrig, wir wir wollen nach vorne. Ich habe manchmal das Gefühl, der einzige Ort, wo wir uns das als Deutsche noch erlauben, ist der Profifußball, aber auch nur dann, wenn irgendwie Europameisterschaften und Weltmeisterschaften stattfinden. Aber in fast allen anderen Lebensbereichen ist uns dieser Wunsch, gut zu sein und wettbewerbsfähig zu sein, abhanden gekommen. Wir beurteilen das fast als was Schlechtes, habe ich manchmal das Gefühl das,
1: das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du anbringst, wo ich einfach wirklich genau diesem, diesem letzten Satz nochmal ausdrücklich und heftig zustimmen möchte. Ähm, die Selbstständigkeit, das Unternehmerinnentum, das wird in Deutschland manchmal sehr abschätzig betrachtet. Ähm, es gibt sogar, würde ich sagen, in manchen Bereichen eine Unternehmerinnenfeindlichkeit. Ja, das grenzt manchmal daran, dass man denkt, die sind alle, die stecken sich das Geld in die Tasche, die hinterziehen Steuern, die sind reich und geben es Keim und sind sowieso gemein und äh, oder protzen oder was auch immer. Also da, da ist sofort so ein Unterstellungshorizont dahinter. Ähm, und der fängt aber schon sehr früh an. Ja, es ist nicht nur, dass man leider oft erleben muss, dass es eine Unternehmer Feindlichkeit gibt. Und zwar völlig unabhängig von was da die Leute gemacht haben. Dass es da Menschen gibt, die jetzt sich nicht nur mit Ruhm bekleckert haben und nicht den ganzen Vollzeitengel sind, vollkommen klar. Aber erstmal so Grundgegnerschaft gegenüber Leuten, die Unternehmungen starten, die ist leider manchmal zu, zu spüren. Und das fängt halt schon bei Selbstständigen an. Und das ist nicht nur eine Feindlichkeit, sondern manchmal auch eine Verächtlichkeit. Also die Selbstständigen-Verächtlichkeit, die ich zum Beispiel während Corona wahrgenommen habe, die in manchen, sagen wir mal festangestellten Zirkeln äh, so rumgeht, die ist schon sehr erstaunlich und die halte ich für ein sehr großes Problem. Ich habe ähm, also finde
2: ich, find ich total spannend, dass wir uns über das Thema jetzt unterhalten. Hier kannst du nämlich eine super Brücke schlagen zu dem, was wir am Anfang kurz besprochen haben, nämlich diese Öffentlichkeitsarbeit der Gründer, aber auch der Familienunternehmer oder der Selbstständigen generell. Da habe ich mich oft gefragt, wieso ist denn das eigentlich so, dass wir so ein komisches Verhältnis zum Erfolg und zum unternehmerischen Erfolg vor allem in Deutschland haben. Und ist ja in anderen Ländern anders. In Amerika bist du ein Held, wenn du diese Story vom Tellerwäscher zum Millionär durchlaufen hast. Hier wirst du eher ein bisschen komisch angeschaut. Ja, Und ich glaube schon, also auch sehr selbstkritisch, das kriegst du nicht, aus der, das kriegst du nicht von der Seite der Kritikerinnen und Kritiker gelöst, sondern das müssen wir lösen. Wir müssen dafür werben und aufklären, dass unser Erfolg, was Gutes für das Gemeinwohl bedeutet. Und das müssen wir aber auch zeigen, weil du hast natürlich recht, es gibt Arschlöcher, ja, die gibt es überall. So. Aber diese Negativbeispiele, die sind fast äh, zu präsent und die guten Beispiele von Unternehmerinnen und Unternehmern und Selbstständigen, die, die Tolles tun, die sich um Menschen in ihrem Umfeld kümmern und wirklich auch was zurückgeben und leidenschaftlich daran mitwirken, dass wir nach vorne kommen, das wird zu wenig erzählt, das fehlt mir in dem Narrativ. Und ich glaube, daran sind wir selber schuld weil wir uns vielleicht auch zu wenig darum bemühen oder irgendwie, also die deutschen Familienunternehmer verstecken sich alle hinter ihren hohen Gartenzäunen und Hecken. Ja, also Da ist viel zu wenig Kommunikation, ein paar machen was, aber viel zu wenige. Ich glaube, da ist es schon an uns, Eigenverantwortung zu übernehmen, dass dieses Bild des Unternehmers in der Gesellschaft positiver besetzt wird. Ja, ähm, das das hat auch was mit Bildung zu tun und warum ist Marktwirtschaft gut und wie funktioniert das eigentlich alles. Das hängt dann zusammen, aber ich glaube schon, dass wir da auch bei uns selber anfangen müssen, weil ich nicht erwarten will und auch nicht erwarten kann, dass meine Kritikerinnen und Kritiker morgen früh aufwachen und sagen, es ist ja alles super, was ihr da macht mit euren unnachhaltigen Startups und diesen ganzen Geldern, die da
1: rumfliegen. Ja, wobei ganz möchte ich das Publikum auch nicht aus der Verantwortung lassen, denn tatsächlich bin ich sehr offen damit umgegangen in meiner Vergangenheit, dass ich schon Unternehmen, ich habe mehrere Unternehmen gegründet und manchmal waren die erfolgreicher und manchmal waren die auch nicht erfolgreich. Und ich bin sehr offen mit den nicht erfolgreichen Unternehmen umgegangen habe gesagt, okay, da mussten wir diese GmbH halt zumachen. Ja, das das ist halt das passiert manchmal. Es ist selten, und ich bin ja viel in der Öffentlichkeit mit vielen kontroversen Themen, es ist selten mehr Häme ausgekippt worden, als über meinen offenen Umgang mit einem, unternehmerischen Misserfolg. Dabei war das noch nicht mal so, dass ich dann irgendwie am Boden lag, sondern ich habe einfach eine GmbH gegen die Wand gefahren, habe die dann zugemacht, hat mich persönlich gar nicht betroffen, im Sinne von wirtschaftlich nicht betroffen, außer dass es eben kein Erfolg war. Aber die Art und Weise, wie da über Jahre Häme ausgegossen worden ist, ich kann damit umgehen, weil das Häme ist noch das Geringste, was man in der Öffentlichkeit so abbekommt, wenn man sich auch ab und zu politisch äußert. Aber das, da kann ich sehr gut nachvollziehen, warum ein paar UnternehmerInnen sagen, hm, Öffentlichkeit ist gar nicht so super. Ja? Und das, da würde ich das Publikum schon in die Verantwortung nehmen. Ja? Wenn wir über Leute, die halt in, in den Vereinigten Staaten einfach ein, zwei, drei Unternehmen gründen und das vierte wird dann ein Milliardenerfolg, wenn wir die, über die vorher so herziehen, dann ist mir schon relativ klar, warum nicht so viele Leute da in die Öffentlichkeit
2: gehen wollen. Also wir haben ein total komisches Verhältnis zum Scheitern. Da bin ich bei dir. Ich besuche da auch immer wieder in unserem deutschen kulturellen Archiven nach Gründen dafür. Ja, also weil wir so genau gewesen sind bei der Produktion unserer Weltmarktführer im Hardware-Bereich, da konnte man sich Abweichungen und Fehler und Scheitern eben nicht erlauben, weil wenn die jetzt irgendwie ein Auto, was wir gebaut haben, wenn man da Fehlertoleranzen erlaubt hätte, dann diese Autos auf der Autobahn bei 180 auseinanderfliegen, geht natürlich nicht. Aber ich, ich frage mich trotzdem, wo diese Härte uns selbst gegenüber herkommen, weil ich im ich, ich glaube ja ganz im Gegenteil, wie du eben auch gesagt hast, das ist auch mal gut. Also ich nicht, ne? also scheitern per se ist nicht gut, aber das Scheitern und wieder ausstehen und weitermachen und ausprobieren und schnell dabei sein, das ist fantastisch, ja? das ist großartig und ähm, das, müssen wir, das müssen wir als Gemeinschaft feiern und sagen so, ey geil, Sascha, cool, du hast dich getraut, du warst mutig, du hast es ausprobiert, es hat nicht geklappt, schade, Alter, nächstes Ding, ja. Da, so das muss eigentlich unsere Einstellung dazu sein da bin ich
1: bei dir da sind wir noch nicht und ähm, das wird auch da wir wollen ja und das ist glaube ich auch ein Teil der Antwort von der Frage was muss passieren damit das nächste ChatGPT aus Deutschland kommt wir wollen ja diesen Podcast wo wir jetzt verschiedene Punkte besprochen haben unbedingt und auf jeden Fall und da weiß ich dass du genauso text positiv beschließen jetzt auf der Zielgeraden ja, wenn wir von Haltung sprechen und was muss sich ändern dann ist ein ganz, ganz wichtiger, vielleicht der wichtigste Teil von allen, dass wir optimistischer auf diese ganzen Komplexe schauen. Dass wir trotz der Weltlage oder vielleicht auch gerade wegen der Weltlage, die viele Menschen völlig zu Recht mitnimmt, sagen: Nein, wir können es schaffen. Wir haben eine Form von GründerInnengeist in Deutschland. Ja, wir haben eine Form von unternehmerischem und gesellschaftlichem Mut. Wir sehen, was für große Vorteile es ergeben kann, wenn man erfolgreiche Unternehmen nicht nur auf den Weg bringt, sondern auch das als Gesellschaftsgestaltungsinstrument begreift. Dahingehend würde ich sagen, wir müssen nicht nur Sachen ändern, wir müssen eigentlich auch Sachen ins Positive weiterentwickeln. Da bin ich komplett
2: bei dir. Sehe ich zu 100 Prozent genauso. Und ähm, wenn ich jetzt ein Gespräch in so einem Podcast mit Sascha Lobo führe und wir uns da auf Spurensuche begeben, dann können wir zum Teil die pessimistischen Dinge nicht aussparen und können auch nicht die negativen Aspekte aussparen. Aber wir dürfen nicht aufhören, positiv zu denken und optimistisch zu bleiben. Gerade, und das hast du gerade auch schön gesagt, in einer so angespannten Weltlage sind wir eigentlich noch mehr dazu aufgefordert, dass wir den Hintern hochbekommen und gemeinsam, also wirklich gemeinsam als Gesellschaft nach vorne rein. Das ist unfassbar schwer, weil wir haben zum Teil unterschiedliche Meinungen und dann am Abend, nachdem man sich gestritten hat, wieder zusammenzufinden bei so einem Lagerfeuer, wo man dann wieder auch als Gesellschaft und Gemeinschaft einem großen Ziel hinterherläuft, das ist schwer, ja, weil dieses Ziel ja auch nicht definiert ist und es ist sehr abstrakt, aber ich glaube, dass wir alles haben, dass wir alle Grundvoraussetzungen erfüllen, um gut darin zu sein und es keinen Grund gibt, dass das nächste ChatGPT nicht aus Deutschland kommt. Also es ist alles da. Aber das
1: können wir uns auch nicht nur herbeireden, das müssen wir auch machen. Was ist denn abschließend, wenn du dich daran erinnerst, das schönste Erlebnis, was du in den letzten vier Jahren als Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbandes, des Bundesverbandes Deutscher Startups hattest? Was ist das schönste Erlebnis? Was ich bis heute trägt,
2: also seit, seitdem ich den Vorsitz übernommen habe 2019, hat mich bis heute und ganz bestimmt auch darüber hinaus die, die Solidarität innerhalb meiner Community und auch darüber hinaus unglaublich berührt. Also, dass wir so doll zusammengehalten haben, dass wir als Team aufgetreten sind, zum Teil eigenen Interessen hinten angestellt haben, um für ein größeres Ganzes als, als Startup-Szene aufzutreten und Allianzen zu bauen, die auf Vertrauen, Freundschaft und, und, und Kameradschaft in irgendeiner Form auch aufbauen, und wir uns gemeinsam dahingestellt haben. Das hat mich echt berührt und auch dadurch getragen. Und ähm, das werde ich auch nicht vergessen. Das war ein wirklich schönes Gefühl und das waren für mich die die besten Momente, wenn ich gemerkt habe, hey, ähm, da sind ganz viele, die 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 meinen das gut, die haben die haben gute Absichten, die wollen, dass wir uns zusammen verbessern können und das im Sinne des Gemeinwohls. Und das hat mich, das hat mich sehr weit getragen. Das wird mich auch weitertragen.
1: Hier in dem Podcast mache ich sehr gerne so, dass äh, der Gast oder die Gästin das letzte Wort hat. Ähm, na, deine Nachfolgerin steht schon fest. Das äh, wird Verena Pauster, die auch hier schon in dem Podcast war, wenn du nur einen einzigen Satz hättest, den du ihr zum Abschluss dieses Podcasts mit auf den Weg geben wollen würdest für ihre Amtszeit als Vorsitzende. Was wäre dieser Satz? Verena, du bist die bestmögliche
2: Kandidatin, die sich die start szene wünschen kann. und Wir werden das gemeinsam rocken. Da bin ich mir zu 100 Prozent sicher.
1: Lieber Christian, großartiger letzter Satz. Vielen Dank, dass du hier im Podcast warst und vielen Dank an das Publikum fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Sascha. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und teilt diese Folge und den ganzen Podcast in sozialen Medien. Vielen Dank.